0: en línea a Sebastián Díaz, director de la película Cuatro Loncos, que relata la historia de cuatro caciques de la Pampa y también de la Patagonia, entre uno de ellos, que nos toca un poco de cerca, estamos hablando de Calfulcurá, eh, una película que denuncia un poco el genocidio eh, perpetrado por el Estado argentino durante las campañas del desierto. Le damos la bienvenida a Seba, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Manuel... Bueno, muchas gracias por la discusión del material y un saludo grande a la gente de allí de la regueira.
0: Muy bien, antes de, de meternos de lleno con el documental que se va a estar estrenando hoy en el canal Encuentro, eh, cuatro Loncos Bueno, quería preguntarte un poco por tu pasión, tus trabajos eh, Hay algunos trabajos previos, está la muralla criolla también eh, Que es previo a, a este, a esta película eh, Y el estar tan comprometido ¿no? con la causa indígena Y contaros un poco también qué haces en la ciudad de La Plata
1: Bueno, sí, eh, en principio decirte que soy aquí platense Nacido en La Plata Estudié cine en la escuela de cine de Avellaneda en el año 2000 en 1992, así que imagínate, nos tenemos que remontar varios años atrás. Y luego, bueno, hice una película junto con un compañero eh, amigo de de, cine de Avellaneda, una ficción llamada mataperros Y durante muchos años me dediqué un poco a la actividad más más privada. Uh -huh. La cuestión es que llegó el año 2011, 2012, y empecé a despuntar lo que es mi vicio, que es la historia argentina. Me encanta, soy un gran lector, y empecé a estudiar un poco desde las fuentes bibliográficas, un tema que es poco conocido y que a mí me interesaba, me llamaba mucho poderosamente la atención, que es el tema de la zanja de Alcina. Uh -huh. Allí fui recopilando información y luego decidí ir al terreno. Y lo primero que hice fue un viaje a Carué, a la zona de Carué. Conocí Carué, conocí Guaminí y luego me fui interiorizando de la gente que en el territorio había trabajado sobre la misma temática. Uh -huh. Por eso conocí Juan, eh, luego fuimos a Tranquilauquen, y en el año 2017, luego de casi tres años de trabajo, pudimos estrenar nuestro primer largometraje documental llamado La muralla criolla, que justamente cuenta la historia de eh, la construcción en la Argentina, en la Pampa, eh, en el desierto, denominado desierto en aquel momento, de la famosa Zanja de Alcina. Ese fue un trabajo que fue, eh, digamos, anterior a Cuatro Loncos, pero que conforma, junto con Cuatro Loncos, una misma unidad temática e histórica. Uh -huh. El trabajo que yo había hecho con la muralla criolla me sirvió eh, para cuatro loncos, eh, específicamente en cuanto a la investigación del tema. O sea, cuatro había loncos,
0: había sí, material que te quedó afuera también, digamos.
1: Material que queda afuera porque el genocidio de los pueblos originarios eh, demanda muchas películas. Entonces, uh -huh. hay que abordar de a poco. En este caso, Cuatro loncos fuimos directamente al, al hueso, al hueso de literal, porque el Cuatro loncos es la vida, muerte y profanación de los restos mortales de cuatro caciques importantes de Pampa y Patagonia. Estamos hablando de Calfocurá, Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente que uh -huh. quienes fueron profanados por fuerzas expedicionarias durante la conquista del desierto o las campañas al desierto, denominadas al desierto, y eh, llevados esos restos esqueletarios a los principales museos antropológicos de la Argentina, que estaban en ciernes en aquella época. Eh, y es una crítica bastante severa a cómo la ciencia, entre comillas, ha maltratado a los pueblos originarios. Nosotros consideramos a decir, de eh, la película, a decir de Marcelo Balco, que es uno de los investigadores que participan, uh -huh. tuvo cuatro jinetes, cuatro jinetes del apocalipsis indígena. Uno de ellos es la ciencia. Y la ciencia personificada en dos personajes, Stanislao Ceballos y el Perito Moreno, quienes fueron los principales coleccionistas de cráneos, el primero, Stanislao Ceballos tenía una colección de 300 cráneos indígenas y el Perito Moreno es el creador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata donde en la actualidad hay 10.000 restos esqueletarios en los depósitos así que también Cuatro Loncos sigue o persigue el periplo de estos restos esqueletarios a dónde fueron a parar y más de 130 años después cómo se van restituyendo esos restos a las comunidades que lo
0: solicitan. Claro, Eso eh, es una, los solicitan. Claro, es una locura, ¿no? Pensarlo que tal vez en algún viaje de estudio fuimos a algún museo donde había estos esqueletos, ¿no? Y, y después de ver la, los documentales, eh, el primero, o este Cuatro Loncos, que, que yo lo vi, digo, bueno, eh, nos hace un clic en la cabeza decir, bueno, ¿a quién le gustaría tener eh, a un familiar no en, en una vitrina? Sería, ¿no?
1: Sí, hay hay como dos momentos. Uno es en el momento de las campañas del desierto donde la elite dirigente necesitaba demostrar y demostrarse que ese problema, entre comillas, había sido superado, el problema indígena había sido superado y la manera en que encontró, por, por lo menos la ciencia, fue de eh, exhibir a los restos de una raza en que ellos decían estaba desapareciendo en los museos. Eso, Esa práctica eh, fue constante hasta más o menos en el año 1950, donde luego se empiezan a retirar algunos restos, pero hasta hace pocos años, en el Museo de la Plata, por ejemplo, estaba exhibido un esqueleto de un... De, así de la zona de Ushuaia, uh -huh. eh, pero eh, ya es lo que te estoy diciendo, todavía el Museo de la Plata, que es el más grande en, en, en cuanto a eso, en, en cuanto al genocidio, es el Museo del Genocidio, es el, el Museo del Genocidio de los Pueblos Originarios, eso es el Museo de la Plata, más allá de que tiene sus colecciones muy importantes de dinosaurios, ¿no es cierto?, yo soy platense como te acabo de decir uh -huh. y desde chico visité el museo de la plata sintiendo desde que era chico una gran aprensión cuando visitaba el museo
0: sí eso estaba en el sí. en el tercer piso cuarto piso no yo lo, yo he viajado alguna vez ahí
1: mira el museo de la plata tiene una configuración circular uh -huh. y tiene digamos un recorrido este, específico y arranca desde los primeros, digamos, este, manifestaciones de vida biológica, pasando por los grandes dinosaurios, la fauna un poco más eh, moderna, y llega llegaba, por ejemplo, en esa época, hasta los eh, pueblos originarios, como si fuesen el último bastión de una, una, una raza en extinción. Uh -huh. Entonces, esa es la configuración, porque es una configuración también política, una visión, eh, digamos, ideológica. ¿Sí? Eh, eso es una obra del perito Moreno, que no es muy conocido por estas cuestiones, pero sin embargo ellos mismos son los que cuentan en sus propios textos cómo desenterraban, cómo profanaban y cómo eh, eh, coleccionaban cráneos indígenas. Así que nosotros no hemos inventado nada, simplemente nos hemos basado en sus propias, en sus propios textos y a confesión de parte relevo de prueba.
0: Claro. ¿Cómo empezaron a armar esta, cómo empezaste a armar esta historia con, con tu equipo? Porque también este hay, hay descendientes de, de caciques, ¿no? Lejanos obviamente que, que, que forman parte de los testimonios y grandes investigadores, algunos que ya no están también en la actualidad, pero sí. que pudiste eh, grabarlos.
1: Sí, yo quiero hacer una mención especial a cuatro integrantes del, del equipo artísticos, digamos, o entrevistados que participaron de la película que, que ya no están entre nosotros, pero que nos han ayudado muchísimo, como por ejemplo Osvaldo Bayer, no necesito presentar a Osvaldo Bayer, todo el mundo sabe quién es, qué hizo, Osvaldo Bayer, eh, Carlos Martínez Arazola grosísimo antropólogo argentino. Eh, Lorenzo Luis Pins, eh, Lorenzo Cejas Pincén, que fue el, el último descendiente, el viejo descendiente del Lonco Pincén, y Eduardo Luis Pincén, uh -huh. dos de ellos fallecidos eh, en el transcurso, digamos, en el devenir, eh, desde que empezamos a filmar hasta, hasta en la actualidad. Luego hay muchísimos más historiadores, antropólogos, Fernando Pepe, Claudia Sermón Tarquini, arqueólogos, un montón de especialistas, pero también, y es creo que la, el, el signo distintivo de esta película, nosotros quisimos darle voz a descendientes justamente de estos loncos, de estos caciques. Eh, que bueno, por eso aparecen eh, diferentes eh, descendientes de, de Mariano Rosas, de Cipriano Catriel y de Pincén. Así que bueno, eh, me parece que es una película que ha tenido un recorrido muy interesante, se estrenó en el año 2020, uh -huh. afortunadamente en salas, se estrenó en salas, pero luego la pandemia vino y cortó todo. Y ahora es una oportunidad excelente, muy gratificante y además muy esperada de poder estrenar esta película, en una señal televisiva de llegada nacional. Entonces, en un solo pantallazo, hoy a las 23 horas, quizás mucha gente que no tuvo oportunidad de verla, la película estuvo colgada en Vimeo bastante tiempo también, en forma libre y gratuita, eh, pero que no tuvo oportunidad de verla, pueda verla ahora y, bueno, compartirla y sacar sus propias reflexiones y conclusiones.
0: Bien, bueno, la peli también, la película la, la, la presentaste en el Festival de, de Paraná, en un festival internacional donde ya recibió un premio medio temprano, también en Chile, México, ¿no? La película
1: tuvo eh, su debut en el Festival de Cine de Paraná, Internacional de Paraná, donde ganó a Mejor Documental. Ese fue su debut, un gran debut. Y ahora cierra, después de un año y medio, un ciclo muy, muy interesante. Cierra este ciclo de proyecciones de Cuatro Loncos en Francia, en el Festival de Cine Latino de Toulouse. Es un festival de mm. cine latino de los más importantes del mundo. Por lo tanto, me parece hasta paradójico que eh, la cuna, digamos, de la civilización, entre comillas, donde estos eh, muchachos sacaron todas sus, sus eh, bibliografías, sus proyectos, su ideología, se pueda proyectar Cuatro Loncos en Francia. La verdad que es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Algo ocurrido esta
0: película. Bueno, y te quería preguntar, digo, el. En este caso, cuando tiene que ver con cosas que de nuestra historia, ¿no? de, de heridas abiertas tal vez, Digo, es importante que el, que el director esté, esté fascinado, metido con el tema, ¿no? para después plasmarlo, ¿no? porque es un gran laburo de, 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 de investigar, de, de salir a buscar testimonios, investigadores, pero de bueno también después hay que plasmarlo ¿no? en, en una película con imágenes, es un, un gran trabajo, ¿no?
1: Mira, en, en este sentido te podría llegar a decir que ¿Quién es Sebastián Díaz? Eh, ¿Cómo se le ocurrió hacer una película sobre el genocidio a pueblos originarios? ¿De dónde salió? ¿Qué es descendiente de pueblos? No, Sebastián Díaz no es descendiente de pueblos originarios es, digamos, una persona común de aquí de La Plata pero eh, la investigación y, y un poco la lectura y salir de la ignorancia porque esto es muy simple nos han adoctrinado durante 100 años eh, la pedagogía oficial ha puesto en, en, en grandes monumentos y pedestales a genocidas entonces nos cuesta mucho eh, a una persona común le cuesta mucho reconocer que hubo un genocidio a pueblos originarios uh -huh. actualmente supuesta eh, seguramente Vos lo vas a experimentar y quizás me vas a dar la razón. En muchos pueblos de, del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay mucha resistencia en cuanto a estos temas. No es fácil. No, muchos le, le van a reconocer que eh, hubo un genocidio. Sin embargo, las pruebas, a las pruebas me remito. Y ahí son muchas las pruebas y son abrumadoras las pruebas en ese sentido. Eh, entonces hay que pelear no solamente contra la historia oficial, sino contra la ignorancia y bueno, en ese camino estamos, nosotros queremos echar un poco de luz, inventando o no nosotros vamos a los documentos están los documentos y están las pruebas, las pruebas son las mismas que aportan los eh, genocidas así que eh, me parece que es como el judo en el judo uno utiliza la fuerza del otro para vencerlo
0: Hacemos eso. Bueno, sí, la, la, creo yo la, la masacre de, de nuestros pueblos, eh, herida que está abierta, y está bueno estos documentales como para poder entender un poco más y, y ver el, la otra historia que no está contada en casi ningún libro y en casi ninguna película, podemos decir, y respondiendo un poco lo que decías, bueno, sí, en, en, en muchos lugares del interior hay calles, hay bustos ¿no? que este homenajean a, a estos a personajes ¿no? de, de la historia.
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, Carué. Carué, su plaza principal, tiene a Nicolás Levalle. Eh, Nicolás Levalle fue el fundador de Carué. ¿En qué circunstancias? En las circunstancias del avance del ejército, eh, al mando de Adolfo Alsina, por ejemplo, uh -huh. eh, hacia las tierras, pero parece que hubiesen descubierto Carué. Pero Carué se existía Carué. De hecho, Calcucurá, su testamento en su lecho de muerte fue no abandonar Carué al Huinca, No abandonar Carué al Huinca, Es decir, un lugar estratégico. Por lo tanto, me parece que eh, una tercera parte, porque va a haber una trilogía del desierto, la muralla criolla, cuatro loncos y jinetes del apocalipsis que se está produciendo en este momento, que es la tercera parte de la trilogía del desierto, va a abordar justamente lo que es desmonumentar estos próceres que más más que pedestales merecen prontuarios. Así que en esa, eh, en esa movida estamos en, en la actualidad. Por supuesto, eh, con muchas dificultades por la, el contexto que nos toca. Uh -huh. Pero en un par de años tendremos el producto final terminado
0: seguramente para presentar. Qué bueno, estamos charlando con Sebastián Díaz, director de la película Cuatro Longos, que se va a estrenar esta noche eh, en Canal Encuentro a las 23 horas, ¿correcto, no?
1: Sí, es a las 23, quizás un poco tarde, pero eh, les pedimos que aguanten, que aguanten hasta, hasta esa hora. La película dura 78 minutos, así que, bueno, van a aprender eh, no es una película difícil en el sentido de que cualquier persona que pueda acercarse a ella la va a entender. Nosotros hemos tratado de, eh, de hacer llegar a un gran público, digamos. Eh, no, no es para especialistas ni para, eh, digamos, gente que le interesa el tema. Puede acceder cualquiera a esta película porque está contada de una manera didáctica y amena, si quieres pero es un tema duro, es un tema complejo, no es no es una película fácil, es fuerte. Pero bueno, también hemos, este, además de las entrevistas, tenemos otras cuestiones estéticas, quizás, que tienen que ver con la animación, con los dibujos animados, con el, la utilización del material de archivo, etcétera. Así que, interesante. Un documento que yo quiero y aspiro... Que esto sea un documento de estudio, un documento que esté al alcance de cualquiera, como para poder apoyarse sobre la misma temática y seguir investigando. Esa, esa es nuestra
0: aspiración. Nuestra bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos eh, por estos dos minutos. Excelente lo, los dos documentales. Yo pude verlos eh, porque me apasiona también un poco eh, esta historia. Realmente están muy buenos, así que recomendamos eh, verlo hoy a las 11 de la noche. Eh, y gracias por por compartir la, la historia que, que debemos conocer y seguramente reescribir. Gracias.
1: Gracias Manuel y saludo grande a toda la gente de por allí.